0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Vacina contra a covid 19 já é distribuída aqui pelo interior do estado de São Paulo. Instituto Butantan tem pressa e pede aprovação de mais um lote para a Anvisa. A semana começa com mais uma morte na micro região pelo novo coronavírus. Advogado explica a real situação do ex-prefeito Diego Denaday. Polícia realiza várias apreensões de drogas aqui na nossa região. Pedidos de cassação contra Bolsonaro apenas se acumulam em Brasília. O Palmeiras goleia o Corinthians no Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos agora. 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta nublada, chuvosa terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3402 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, você pode falar comigo ou com o Keller Estoco o e-mail do Kelão é Keller com cai 2 arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para mensagens mais urgentes, nove, oito, um, sete 981773276. Sete, muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 19 de janeiro, a Igreja Católica celebra dois santos populares, em Hoje é dia de São Conrado e hoje também é dia de São Mário. Parabéns aos devotos. E hoje é aniversário de 54 anos apenas de fundação, uma cidade novinha, novinha, mas muito frequentada aqui pelos uh, moradores aqui da nossa região, principalmente é aniversário de Praia Grande. Lá no litoral sul de São Paulo, que vem se transformando e atraindo muita gente aqui da nossa região. A prefeitura Laia Raquel Chini, do PSDB, eleita no último mês de novembro. Parabéns aos moradores de Praia Grande e aos frequentadores também daquele belo local. Seis horas e 35 e minutos. Daqui a pouco o J. Júnior vem com as informações do esporte. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes recebi aqui uma, uma mensagem muito importante do médico doutor Gustavo Andrade, doutor Gustavo Andrade, médico muito conhecido aqui em Americana, de família tradicional, doutor Gustavo Andrade, grande tenista, mandou a seguinte mensagem aqui, bom dia Jurgensen, a primeira atitude do novo secretário de saúde Americana repercutiu muito mal na classe médica de Americana, como ele não incluiu na primeira Uh, leva de vacinação os profissionais de saúde das clínicas e consultórios privados isso realmente ninguém entendeu como nós, como se nós não atendêssemos pacientes também com suspeita de covid covid é só no SUS, só nos hospitais e nas clínicas e consultórios privados, estamos imunes? é a manifestação aqui do doutor Gustavo Andrade, obrigado aí pela deferência e a manifestação muito importante que merece sim uma reflexão aí do novo secretário de saúde, por que os profissionais de saúde que começam a ser vacinados segunda-feira que vem, dia 25 e americana, por que não os profissionais de saúde que atendem nas clínicas e consultórios médicos aqui de americana? Obrigado, doutor Gustavo. Também recebo aqui uma mensagem do nosso ouvinte, eh, pegar o nome dele aqui certinho, é o Edilson Zanetti. Edilson faz duas citações. Primeiro, ele faz um agradecimento. Bom dia, Jugência. Assim, Gostaria de agradecer a vocês, a Vox 90, por tudo que fazem por Americana e região. Aqui na Rua França, em frente ao 640, depois da reclamação pela Vox, já vieram arrumar o vazamento de água. Porém, não fizeram o trabalho completo. Deixaram um buraco na rua, é, muita terra, e com a chuva agora virou um lamaçal. E ele faz um pedido aqui para quem é responsável pelo reparo no asfalto na Rua Benjamin Constante esquina com a rua Dom Pedro, aqui na região central de Americana. O reparo, segundo ele, no asfalto não aguenta mais, é mal feito, é paliativo, é, os veículos pesados, ônibus principalmente, estão destruindo aquele cruzamento rua Benjamin Constante com Dom Pedro II. Já reclamei várias vezes isso para o secretário de obras, o Adriano Camargo Neves. Mais uma reclamação, é ali na cara da CPFL aqui em Americana também aqui uma manifestação acaba de chegar aqui no nosso ouvinte eh, colocou o nome aqui é o Richard lá do Antônio Zanaga. Bom dia Ju e a todos da Vox. Essa é a rua Benjamin Constante que vocês acabam de citar. Só tirei uma foto para poder ilustrar aí se vocês puderem colocar no site da Vox. Eh, tem um vídeo também a situação aqui realmente é lamentável. Gostaria de saber se a prefeitura tem algum plano para recuperar esse trecho. Então são duas reclamações instantâneas aqui. Benjamin Constante com Rodon Pedro. A foto mostra, vale mais do que mil palavras. A gente vai publicar isso nas redes sociais da Vox logo mais, umas 8 horas da manhã. Obrigado aos ouvintes. Ah, repetindo aqui o WhatsApp do jornalismo, pode mandar mensagem. 981773276. Em Americana 6:39 6h39.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
2: Muito bom dia, Tóquio terá uma redução drástica no número de atletas na abertura da Olimpíada. Claro, por conta da pandemia e que até junho certamente ainda deverá estar presente no planeta. Uma noite de sete gols ontem pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo lá em Goiânia, 3 a 0 no Goiás. E o Palmeiras fez 4 a 0 no Corinthians. São Paulo 57, Inter 56, Galo 53. Flamengo agora é o quarto colocado com 52 colado no Flamengo está o Palmeiras com 51 e depois o Grêmio com 50 pontos. O Corinthians está na zona da Sul-Americana. Um abraço, até
0: amanhã. O repórter nas estradas de Americana e região.
1: 6:40 mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos o trânsito está, o tráfego está normal no sistema Anhanguera Bandeirantes principalmente, apesar da pista escorregadia felizmente não temos na manhã desta terça-feira nenhum acidente, a informação da concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes última atualização, a questão de um minuto é de trânsito intenso, mas normal SP 304 também com trânsito intenso pistas, pista molhada exigindo aí toda a atenção do motorista nesta manhã de terça a previsão é que o dia todo hoje seja de chuva leve até o final da tarde e começo da noite. Seis e quarenta.
3: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, começou a vacinação nos estados, a vacinação da Coronavac, produzida no Butantan, com licença e insumos da Sinovac, da China. Uma vacina que tem 50% de efetividade comprovada e custa o dobro da vacina que a Fiocruz pretende produzir e que ainda está na Índia, que custa a metade do preço e tem 70% de, é, de eficácia, mas não está no Brasil. Uh, o presidente Bolsonaro contava com essa vacina por causa das boas relações dele com o primeiro ministro da Índia, né, que lhe deu uma recepção uh, sensacional uh, quando ele esteve na Índia. Uh, ontem, o embaixador da Índia esteve com o presidente e, à tarde, o ministro da Saúde disse que essa vacina pode chegar no, nos próximos dias. São dois milhões de doses ao custo de 5 dólares e meio cada uma, deu 10 milhões e 500 mil dólares ou 56 milhões de reais, esse custo da vacina eh, produzida na Índia né? mas é a vacina da Oxford AstraZeneca, por sua vez a vacina da Pfizer, aquela da engenharia genética eh, deu, dá um susto no que aconteceu na Suécia, digo na Noruega, eu cheguei a confirmar porque achei que podia ser fake news, não é até o momento em que eu confirmei, havia 23 mortos em casas de repouso de idosos que morreram depois de receber a vacina da Pfizer. Ainda não se sabe exatamente como explicar isso, mas as autoridades de saúde da Noruega disseram que eh, vacina agora em idosos só com a autorização médica. Né? E, e a Pfizer, por sua vez, deu um freio aí na na vacinação, está tomando mais cuidado na vacinação de idosos isso é importante porque aqui no Brasil a Coronavac que no teste só tinha dois idosos recebendo a, a vacina mesmo né, e uns três ou quatro recebendo placebo a, a, a vacinação começa com profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos e, e depois idosos que estiverem em abrigos é um, um cuidado muito grande que deve ter né? de qualquer forma é, é a, a faixa etária mais sensível à inoculação de, de, de um corpo estranho né? que pode haver uh, reações mas enfim, tomara que tudo dê certo de Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia a informação você ouve primeiro aqui Vox, Vox News
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 44 e minutos. Eu sempre digo aqui que qualquer óbito, uma morte só de Covid-19, qualquer doença, é uma tragédia para uma família. Então, entenda o que eu vou dizer. Tivemos no final de semana passado, da semana passada, muitas mortes nas três cidades aqui da microrregião por Covid-19. Foram nove mortes somando a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Nove mortes. Agora, nesse final de semana, agora, ontem saí nos números. Felizmente, entendo o que eu vou dizer, uma morte já é uma tragédia. Só um óbito registrado caiu bastante, então, em relação ao final de semana da semana passada. Nove, semana passada, um nesse final de semana. E foi aqui em Americana um homem de 74 anos que morava nos lírios, tinha problema renal crônico, tinha diabetes, problema cardíaco e não resistiu ao Covid-19. Nenhum, nenhum óbito no final de semana confirmado em Santa Bárbara e nenhum em Nova Odessa. Então temos. Hoje, nesta manhã de terça, em Americana, 236 óbitos, 9.395 pacientes recuperados. Em Santa Bárbara, 255 óbitos, 8.303 recuperados. Nova Odessa, 68 óbitos, 1.730 recuperados. Ocupação de leitos de OTIs para a Covid aqui em Americana, todos os hospitais somados, com respiradores 46%, sem respiradores 44% isso é positivo seis de, por isso que estamos na fase amarela seis e quarenta falar um pouco sobre um triste dado em relação às mulheres uma triste constatação, a cada duas horas uma mulher morre violentamente aqui no Brasil, as informações com o repórter Kéber Estouco
4: uma triste realidade no Brasil, a cada duas horas, uma mulher é assassinada. A média de 12 mortes por dia no Brasil. Existem algumas dúvidas referentes à questão do homicídio e do feminicídio. Nosso contato nesse instante é com o delegado de polícia, Roberto José Dyer, que já foi delegado seccional aqui da cidade americana. Doutor Dyer, todo assassinato de mulher é caracterizado o feminicídio ou não necessariamente.
5: Não necessariamente, não necessariamente. É, Para caracterizar o feminicídio são é, necessários praticamente basicamente dois pontos. Primeiro, que se dê eh, no âmbito da violência doméstica, como, como descrito na lei. E segundo. Se tem alguma relação. Se é amásio, marido. Exatamente, marido, amásio, ex-marido, né? Esse tipo de coisa. Ou, ou a segunda possibilidade é que seja aquele crime que a gente chama de crime de gênero que a mulher seja agredida por ser mulher, né? Então essa é a segunda... Quer dizer, aí já é mais difícil, né? Exatamente, mais difícil até de comprovar, né? né? Até de caracterizar, né? De você comprovar. Mas Seria é... até um misógino que pode cometer o crime, né? Exatamente, exatamente. Por qualquer motivo, ele não goste de uma mulher e ele mate a mulher por conta dessa situação. Então essa... isso é o que diferencia um homicídio praticado contra uma mulher de um feminicídio que é um homicídio qualificado. E o feminicídio, a pena é maior do que um homicídio, por exemplo? Sim, é maior porque, como eu disse, ele é um, é um homicídio já qualificado, por essas condições que eu falei, por essas situações. Nós sabemos que existe
4: a lei Maria da Penha 11.340, lá de 2006, já é uma lei com 14 anos, né? Ela é importante, doutor? A, a mulher que é agredida ou ameaçada, é
5: importante denunciar? Sem dúvida alguma, Keller. Eu, eu acho que existe ainda uma certa resistência das mulheres, delas de denunciarem as agressões, principalmente nesse tempo de pandemia, onde se tem aí o convívio mais próximo do marido com a esposa, e às vezes a esposa não tem nem a possibilidade, né? Mas até mesmo nessas situações, ela deve dar um jeito de denunciar porque é, é um ato que pode é, a princípio parecer ah, foi só uma agressãozinha, foi só um tapa, foi só um soco, mas isso vai se tornar uma rotina no interior da residência e certamente vai acabar no feminicídio isso aí a gente, é, comprovadamente a gente vê que o feminicídio geralmente ele é antecedido por agressões menos é, menos graves vamos dizer assim, toda agressão é grave né? mas a morte é a mais grave delas obviamente, então todo feminicídio ele tem antes, ocorre antes um algum, alguma forma de agressão então você denunciar é até é, do ponto de vista prático, uma boa medida porque você evita o feminicídio. Sempre lembrando, que, é que hoje o Supremo Tribunal Federal já falou que não precisa ser a mulher agredida que denuncia o seu marido. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma agressão de um marido contra a mulher né, pode levar esse fato à autoridade policial e vai adotar as medidas de polícia judiciária chamíveis.
4: nós da imprensa divulgamos uh, as chamadas medidas protetivas,
5: o que que é esse procedimento? uma medida protetiva é, foi estabelecida pela lei Maria da Penha e é uma forma de proteção da mulher né? a, a, a maior parte das medidas protetivas concedidas é, impõe o afastamento do homem em relação à mulher que ele agrediu né? com essa medida pretendia-se a gente sabe que ela não é tão eficiente quanto a gente deseja, por conta da falta de fiscalização. Né? Eu até vou fazer um parênteses aqui, pretendo impor lá no, no, na Secretaria de Segurança Pública de, de, de Arthur Nogueira, um programa que já existe em algumas cidades, onde a guarda faz essa forma de fiscalização. Né? ele vai até a mulher que tem a medida protetiva e pergunta se está tudo bem, se o marido tem ameaçado, se o marido tem chegado perto, para comunicar ao juiz para tomar alguma medida mais radical, inclusive a prisão do indivíduo. Né? Mas a gente tem uma fiscalização muito pequena ainda, por conta disso que a gente tem medidas protetivas, e ainda assim a gente tem a prática de alguns crimes. Mas a medida protetiva, ela é, como o próprio nome fala, né? ela visa proteger a mulher, do seu uh, agressor.
4: Jornalismo Vox agradece a participação do delegado da Polícia Civil, Roberto José Dyer. Keller Estouco para o Vox News. 13
0: anos. Fox. Vox News.
1: 6h50, 10 minutos para 7 horas da manhã, o tempo passa, e os vários pedidos de impeachment, de cassação contra o presidente Jair Bolsonaro. Apenas vão se acumulando lá em Brasília. As informações com Diego Segales.
6: Os pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, se acumulam de forma numerosa. São 60 os que foram protocolados em pouco mais de dois anos de governo. Porém, nenhum deles teve a tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. Um dos mais recentes foi protocolado por parlamentares do PT, o Partido dos Trabalhadores. No dia 7 de janeiro, deputados da sigla apresentaram o pedido. Nele é referida uma declaração de Bolsonaro dada no dia 28 de dezembro de 2020, quando questionou e ironizou as torturas recebidas pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff, durante a ditadura militar. Um dos deputados que assinou o pedido de impeachment foi Rui Falcão, do PT de São Paulo. Em entrevista concedida à reportagem da Agência Rádio Web, ele destacou o que motivou o tal movimento da bancada do partido contra
2: Bolsonaro. Nós entendemos que a tortura e a apologia da tortura constituem crimes de responsabilidade que afetam um o decoro porque a tortura é um imprescritível, porque não é a primeira vez que o presidente da República faz a apologia da tortura, então a gente achou importante não deixar isso passar em branco.
6: O deputado federal Rui Falcão também argumenta que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, não tem feito os pedidos tramitarem na casa.
2: Então ele alega que não tem clima político para isso. Ora, o impeachment é uma questão legislativa, uma questão política. Pode ser criado inclusive um partido do protocolo do pedido. É, no caso da presidente Dilma, por exemplo, ela sofreu impeachment. Sem que houvesse configuração do crime de responsabilidade, é um processo puramente político.
6: A nossa equipe de reportagem também ouviu analistas sobre por que de tantos pedidos de impeachment não ter havido algum que fosse alvo de debates na Câmara dos Deputados. O cientista político e diretor executivo da consultoria Atlas Político Andrei Romã crê que a falta de uma maioria favorável ao impeachment é uma possibilidade.
2: Não houve um avanço mais efetivo por conta da falta de vontade política, principalmente por parte do presidente da Câmara até agora o é maior. Ah, existem dois motivos pelos quais um partido de impeachment poderia avançar. Um desejo real de remover o presidente do carro e com isso ah, entregar a poder ao ex-presidente com a moral. Isso até agora não tem sido ativo, porque não há uma maioria suficiente para que o impeachment já tenha estudado. A segunda possibilidade seria de fazer o impeachment no próximo saldão de que ele não era sucesso, na ideia de enfraquecer o presidente Bolsonaro
6: o professor Rodrigo Stumpf Gonzalez, do programa de pós-graduação em ciência política da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também cita o apoio à proposta como um possível entrave, além da relação de Maia e Dodem com o governo Bolsonaro.
2: Então, nesse sentido, não há um andamento porque não há o interesse do presidente da Câmara de levar esses processos adiante. Provavelmente porque o partido a que pertence o Rodrigo Maia tem uma relação próxima com o governo, tem cargos no governo e embora o próprio Rodrigo Maia não seja tipo, possivelmente um apoiador do Bolsonaro não é do interesse do partido dele a abertura direta do processo se ele permitisse a abertura ainda seria duvidoso se haveria uma maioria suficiente na Câmara para que esse processo andasse
6: para Stumpf Gonzalez um presidente ter tantas dezenas de pedidos de impeachment protocolados contra si indica atrito com o sistema político agência rádio web com informações de Brasília, Diego Cigales.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAG e Camp esta terça-feira, agora pela manhã, continuará nublada. Teremos aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde e à noite, aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox, agora 21 graus.
0: Fox News mercado econômico
1: 6: 55 e e cinco, cinco minutos para 7 horas ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo alta de 0,88%. por cento o euro Vale hoje seis reais quatro zero sete, dólar comercial subiu muito pouco quase estável 0,01 zero zero um por cento fechou cotada reais três zero, cinco, o Dora Turismo vale hoje R$ 5,457.
0: No Vox News, informações. Informações da polícia.
1: 6h56, e e voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Algumas informações da área da polícia. Uh, tivemos a prisão de um homem na Praia Azul, aqui em Americana. Nas últimas horas, ele estava num bar lá na, na Praia Azul. E a, a guarda municipal americana, a Gama, ela acabou desconfiando da sua atitude, é, um pouco suspeita, ele é um coletor, coletor de lixo, e a, a polícia acabou, a guarda municipal foi atrás dele, e ele acabou tentando se esconder, se evadir, e foi descoberto com ele que estava com LSD. LSD, para quem não sabe, é um ácido muito potente, é, que causa alucinações, causa... Uh, problemas muito sérios para os jovens, principalmente, aquela famosa bala, como os jovens chamam. Foi preso, tinha micro, 15 micropontos de LSD e está preso na cadeia de Sumaré. A Polícia Militar do Estado de São Paulo fez uma grande operação chamada uh, Operação Rodovia Mais Segura no final de semana. Bafômetro para muita gente. 162 pessoas foram apreendidas, detidas, retidas. 112 quilos de drogas foram encontrados com essas pessoas e essa, essa operação ela aconteceu desde quinta-feira até o último domingo e ela valeu aí para todo o estado de São Paulo. Então a Polícia Militar pretende, segundo informações da sua assessoria de comunicação, incrementar esse tipo de atividade nas próximas semanas. Você bebeu? Não dirija. Se você tem droga. Fique esperto porque nas estradas também existe fiscalização. São 6 horas e 57 e minutos, e como destacamos aqui no começo do Vox News, nós estamos recebendo com muito prazer hoje o advogado, o doutor Paulo Fermento, que vem cuidando aí de alguns casos do ex-prefeito da Americana, Diego de Nadai. Muita gente foi surpreendida no final de semana com a informação publicada pela imprensa, pela mídia, de uma ordem de prisão, uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de não mais dar atenção aos recursos do Dr. Paulo Sarmento, do Diego Denadai, em relação a um caso lá de 2016 eh, que envolvia eh, atos públicos. A condenação anunciada foi de quatro anos e quatro meses, eh, em regime semiaberto, por crime de responsabilidade. Então é toda uma história que não é não tem fim ainda, pode ter aí novos desdobramentos, inicialmente quero agradecer aqui a visita do doutor Paulo Xamento bom dia doutor, desculpa tirar o senhor da cama tão cedo, tudo bem?
7: Imagina Jo, eu que peço desculpa pelo meu pequeno atraso né? a gente acorda cedo, mas tem que fazer algumas coisinhas antes, é, queria desejar um bom dia também a todos os ouvintes e vamos lá, estou à disposição para
1: quem não conhece o Dr. Paulo Charmento o é Paulo Palmeiren, mas... sou corintiano? eu sou
7: corintiano, com muito orgulho então
1: tá com dor no coração, porque ontem ah, não foi é, é,
7: fácil hein? complicado, né? perder para o rival sempre é difícil e né? de quatro ainda é mais, mais difícil é pior ainda. ainda, pior ainda, nem
1: o, diga o senhor nasceu onde, de onde, onde eu é que fica sou, o seu escritório?
7: eu sou de americana, né? sou nascido e criado em americana é, só fiquei fora da nossa amada cidade durante a faculdade eu estudei fora daqui e meu escritório fica ali muito pertinho da FIDAM, na rua Emílio Leão Brambi, lá no número 180, a rua atrás da FIDAM.
1: Dr. Paulo, o senhor é especializado mais em direito uh, criminal, uh, as leis uh, de prefeitura, câmara municipal, Sim. de governo, qual senhor, é a sua especialidade? Eu
7: sou mestre em direito penal, tá? sou formado em direito pela Unesco, Universidade Estadual Paulista, sou mestre em direito penal... É, fui professor da Unimep, da FAM, sempre dando aula de direito penal, processo penal, por mais de 15 anos aí da nossa vida. E hoje em dia o meu escritório é multifacetado, né? mas a minha, a minha vocação profissional é justamente no direito criminal e também no direito administrativo. Então a gente trabalha muito de perto com o poder público, tanto na esfera criminal... Quanto isso esfera administrativa, ações civis públicas, é, processos administrativos disciplinares, de servidores públicos, é, mas o meu escritório também tem a sua área civil, né, então é multifacetado.
1: Doutor Paulo, nesse caso do Diego de Nadai, ele foi denunciado pelo promotor Sérgio Claro Bonamite, lá em 2016, uh, por ter criado despesas na ordem de 140 milhões de reais, 130 milhões de reais, e não ter esse dinheiro depois, futuramente, para eh, que fosse pago. E também acusado de quebra de ordem cronológica de pagamento de precatórios. E essa condenação veio surpreender o senhor ou não? O senhor poderia dar uma resumida para dezenas de milhares de pessoas que estão te ouvindo agora?
7: Posso sim, posso sim. Veja bem. É, primeira coisa, eu nunca vi uma perseguição como a que houve contra o Diego. É, nos meus 25 anos quase de advocacia... Eu nunca vi isso. Eu já divulguei para alguns prefeitos da nossa região, dentre eles o, o querido amigo Ralph Biasi, o falecido Ralf Biasi, é, mas a, a forma que foi feita, né, a quantidade de denúncias que saíram de dentro da administração interior para o Ministério Público, eu não digo que houve perseguição por parte do MP. O Ministério Público recebe as informações e é dever deles investigarem. No caso do Diego, foram praticamente sem denúncias que foram feitas contra ele dentro, Saídas de dentro da Prefeitura Municipal, da antiga administração Mais de 60 foram arquivadas ainda em fase de inquérito da, Dos outros 20 e poucos que sobraram, nós conseguimos absolver o Diego Em, em praticamente todos, né? houveram algumas condenações, mas a pena de multa é, E aí veio essa situação Nessa situação específica, o Diego foi acusado do quê? De ter invertido a ordem cronológica de pagamentos. O que, que é isso? Você tem uma lista de credores da Prefeitura e você, ao invés de seguir a ordem cronológica desses credores, você paga diante o pagamento de alguns que estariam mais adiante na fila, vamos dizer assim. Só que, é, para que seja feito isso, existe uma alternativa que é dentro da própria lei do município, prevendo que se justificar a quebra da ordem, não há nenhum tipo de delito. E isso foi feito, não é? Porque a quebra de ordem cronológica, na verdade, do ano de 2011 para 2012, que é o período da denúncia, essa quebra foi dada em combustível, merenda, medicamentos. A ordem que foi quebrada foi para gêneros de primeira necessidade do município e houve lei. Só que o que acontece, Ju, é, esse processo administrativo né, que foi criado para permitir essa quebra de ordem cronológica Ele ficou, é, vamos dizer assim, perdido nos anais aí da Prefeitura Municipal Durante vários anos Nós solicitamos, nunca tivemos acesso não é? O ex-secretário da Fazenda, Zé Antônio Patrocínio Foi quem nos informou que havia documentação pertinente sobre essa quebra de ordem cronológica E só agora que nós tivemos acesso a esses documentos infelizmente o depois processo sim, o processo transitado em julgado, e o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar com um pedido né de revisão criminal né do artigo 621 do CPP e nesse artigo do Código de Processo Penal ele diz o que? a revisão criminal, a revisão dos processos finos será admitido quando? No seu inciso terceiro quando surgirem novas provas da inocência do acusado ou provas que possam minorar-lhe a pena a vidas depois da sentença então, nós já fizemos essa revisão criminal, a gente fez um pedido liminar nessa revisão criminal para que se suspenda qualquer é, é, expedição de mandado, ou ainda não há decisão sobre isso, tá? mas nós acreditamos que com essa documentação nova, que comprova que o Diego atuou completamente dentro da lei, nós teremos aí uma, uma será revisto o caso, como o próprio nome do artigo diz, é, revisão criminal e... Nós não veremos né, esse cumprimento de uma pena privativa de liberdade Como vem sendo veiculado na imprensa E a outra questão, Ju, né, eu falei agora da, da, da inversão né, da ordem cronológica A outra, a outra questão que foi colocada foi que ele deixou despesas a pagar para o próximo, próximo prefeito Que era ele mesmo que havia é sido eleito Veja só quando do, da, da publicação do orçamento de 2012, a Prefeitura de Americana, ela tinha aumentado a sua arrecadação em praticamente 200 milhões de reais. E esses débitos que o Diego devia, de, teria deixado em tese sem lastro, como diz a denúncia, para o próximo mandato, é, não é verdadeiro, porque havia lastro mais do que o suficiente... É, para que fosse pago, e, esse, e essa questão de, 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 dessas dívidas contraídas no último quadrimestre, foram justamente para pagar salário de servidores, então a gente fica espantado, porque é, a despeito de tecnicamente se informar uma situação, por outro lado... Nos foi negado também acesso a esses documentos, ou seja, havia essa previsão, isso daí estava no site da Fazenda de Americana e estranhamente esse site deixou de funcionar nos anos que se passaram. É, todos esses documentos agora foram juntados ao processo e nós acreditamos piamente que uma pessoa que é, é, não jamais foi acusada de corrupção, de lavagem de dinheiro, de enriquecimento ilícito, é, esteja aí correndo um risco, como a imprensa bem tem colocado, de ter a sua privação de liberdade, porque inverteu os pagamentos justamente para pagar saúde, salário, combustível de viaturas, é, é muito esquisito isso, mas infelizmente foi isso que aconteceu, então nós estamos muito confiantes na revisão criminal, principalmente na liminar, para reverter esse quadro.
1: Bom, eu sou leigo, não sou advogado, vou fazer a pergunta me perdoe se ela for é, boba. É, na minha cabeça, o Supremo Tribunal Federal é a última instância, não cabe mais recurso, trânsito julgado, na minha cabeça isso é o fim. Essa revisão criminal é feita
7: para o próprio Supremo? Não, a revisão criminal é feita junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vai para outros desembargadores que não aqueles que julgaram a apelação do Diego. E eles já se manifestaram? Não, ainda não houve manifestação. E eles têm prazo para se manifestar? Na verdade, a gente está nesse período do recesso, tá? E até para não distribuir e não cair no presidente do Tribunal, tá? É, porque ele poderia negar de plano a liminar que nós estamos pedindo. Nós estamos esperando o retorno agora no dia 20 para efetivamente distribuir essa revisão criminal.
1: Existem outras outras ações deste nível ameaçadoras contra o Diego?
7: Não, desse nível não. Não existe nenhuma outra. O Diego não tem. O Diego até hoje ele teve três condenações de 100 denúncias que houveram e essas condenações foram todas, em, todas convertidas em multa ou mantidas em regime aberto, porque foram baixíssimas as penas, e eu volto a repetir, nenhuma delas por corrupção, por lavagem de dinheiro, por enriquecimento ilícito. As condenações que o Diego teve foi por emprego irregular de verba. O que, que, você, o que, que era esse emprego irregular de verba do Diego? Por exemplo, é, é, você tinha aí um convênio determinado que vinha para asfaltamento de algum local. O que, que ele vazia? Ele pegava esse, esse valor do convênio e, ao invés de empregar nesse asfalto, ele empregava nos, nos postos de saúde que estavam sempre abertos. Ele fez muito isso. Sim, quando chegava no final do mês, mas essa é a situação. Quando chegava no final do mês, esse dinheiro era devolvido para a conta. A prefeitura recebia os seus haveres e esse dinheiro sempre voltava para a conta. Vários e vários processos, nós absolvemos o dinheiro com base nisso. Foi provado documentalmente ocorre que quando o Diego foi caçado, não é? Pela situação daquela revista é, não houve uma transição estranhamente não houve interesse de ninguém em fazer transição com o Diego, o oposto que agora agora tá sendo, foi feita uma transição com o prefeito Chico né? é, como deveria ter sido feito com o Diego também para que se explicasse essa situação toda para que secretários de fazenda sentassem um com o outro e, com, e explicasse, olha meu amigo esse, esse convênio aqui, o dinheiro está aqui, ó, vai voltar de tal forma, isso nunca foi feito Simplesmente quando o antigo prefeito sentou na cadeira e o antigo secretário da fazenda e o antigo secretário de negócios jurídicos, houve uma caça às bruxas, houve uma difamação terrível do nosso cliente e o tempo está provando não é, que ele não tinha nada a ver com isso. Tá? Como dessa vez também, é, nos foi é, é, omitido documentos essenciais que comprovam a inocência do Diego mais nessa situação. Sete horas e nove minutos,
1: estamos conversando com o Dr. Paulo Sarmento, que defende o ex-prefeito da Americana, Diego de Nadai. É, se eu não me engano, em primeira instância, a juíza aqui de Americana converteu essa condenação do Diego nesse episódio, que eu julgo mais contundente, em serviços prestados à sociedade. Era isso? Sim, mesmo?
7: sim. Isso ainda é possível ou não? Ou não é esse o objetivo? Na revisão criminal, a nossa intenção é, é especificamente.. É anular esse processo como um todo, comprovar que não houve nenhum tipo de delito por parte do Diego. Mas se nós conseguirmos, vamos imaginar aí, afastar essa questão da quebra de ordem cronológica, é, vai reduzir a pena dele em um ano, que ele havia sido condenado por essa quebra em um ano. Havendo essa redução obviamente, como a pena fica inferior a quatro anos, ela tem que ser substituída como havia sido substituída pela juíza em primeiro grau. Foi o tribunal que alterou essa pena do Diego mediante recurso interposto pelo Ministério Público e de, é, havendo qualquer mudança nessa revisão criminal a pena, a pena restante, se restar alguma pena, vai ser cumprida também em regime aberto, provavelmente com prestação de serviço à comunidade.
1: O senhor e o Diego estão Pensando também em fazer algum tipo de ação uh, popularmente aí, contra uh, a administração que teoricamente escondeu esses documentos de vocês ou não é esse o caso?
7: É, a, a gente não pode dizer que foi que se escondeu, nós não temos prova disso. Esses documentos, eles estavam num arquivo morto, foi um trabalho terrível para se conseguir encontrar, tipo documento dentro de documento, sabe, pasta dentro de pasta, mas a, a nossa intenção na verdade é... é... Não é fazer com o, o, o que fizeram com o Diego com outras pessoas Nós não temos intenção de perseguir ninguém Na verdade a nossa intenção sempre foi de mostrar a inocência do Diego Como a gente vem mostrando paulatinamente E demonstrar que ele, por ter sido uma pessoa que governou realmente Para o povo mais pobre de Americana Passou por uma perseguição terrível é, A gente não pode descartar qualquer tipo de ação nesse sentido Porque afinal de contas o Diego é detentor da honra dele mas eu creio piamente que a intenção maior minha e principalmente do Diego é deixar claro que ele nunca cometeu esses fatos dos quais ele foi acusado é demonstrar que ele atuou sempre em prol da população de Americana e tentaremos aí se Deus quiser vencer mais essa ação
1: sete horas e onze minutos só aproveitar um gancho aqui, o mesmo promotor doutor Sérgio Claro Bonamite está entrando com uma ação agora contra o prefeito de Americana, o ex-prefeito de americano Amarnajar e mais 21 vereadores titulares e suplentes, porque ele entende que houve uma criação de cargos na Fusame de forma irregular, pede eh, de 3 a 5 anos de perda de direitos políticos desses vereadores, multa de 10 vezes ao salário do ex-prefeito. E além do Amarnajar, o doutor Sérgio Bonamite está acusando Alfredo Ondas, Walter Amado, Kim, Giovanna Fortunato. Tiago Martins, Marcelo Mesh, Odir Demarque, que é o vice atual, Renato Martins, Tiago Brock, Wagner Malheiros, Wellington Rezende, Geraldo fanali Juninho Dias, Léo da Padaria, Luiz da Roda Bem, Otto Quinsui, Pedro Peol, Padre Sérgio, professor Padre Sérgio, Rafael Macris, Ângelo Girardi e Tonhão dos Veteranos. O caso agora está na mão da justiça se vai acatar ou não a denúncia do promotor. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, pois não. nós estamos com o tempo um pouco curto, mas eu tenho que fazer essa pergunta pela sua experiência. Hoje em dia, uh, o senhor entende que o direito uh, e a política estão dando muitas trombadas, estão não estão se entendendo, são muitas crises, est eles estão prejudicando o Brasil. Qual é o entendimento, o senhor vê, da vida política misturada com a justiça hoje em dia?
7: Olha, Ju, o que eu tenho visto é o seguinte, a gente sabe que pela teoria da tripartição dos poderes, compete ao poder judiciário... É, fiscalizar como compete ao Ministério Público a legalidade das ações dos outros poderes mas não se miscuir não é, não tentar alterar por uma canetada uma decisão de outros poderes, por exemplo essa questão que você acabou de citar aí dos vereadores, inclusive eu, eu já fui consultado sobre essa situação por alguns do, dos ex-vereadores da, da Câmara Municipal não é? é eu tenho para mim o seguinte é Houve uma lei que criou determinados cargos para Fusame. Essa lei foi declarada inconstitucional, porque não descrevia de forma clara os cargos e as competências. Muito bem. A Prefeitura, em medida de urgência, fez uma lei descrevendo esses cargos e enviou para a Câmara. A Câmara Municipal não verificou ilegalidade alguma nesses cargos é, criados. Ou seja, entenderam, mediante até o parecer jurídico da própria Câmara, que foi completo, que foi suprido a exigência anterior do tribunal. Aprovaram a lei. Essa denúncia, por exemplo, contra os vereadores, no meu ponto de vista, é um excesso desnecessário. Por quê? Porque o legislador, nesta situação, cumpriu especificamente o seu papel de legislar. É óbvio. Vai competir ao Poder Judiciário afirmar se houve ou não ilegalidade prática de algum ilícito é, civil contra os vereadores que foram aí denunciados nessa ação civil pública. Entretanto. No meu modo de vista, os vereadores unicamente exerceram a função deles. Não foram eles que é, trouxeram novamente, não fizeram reclassificação de cargos, simplesmente entenderam que foi feito a completude e não foi nenhum vereador do município de Americana quem empossou pessoas que já ocupavam aqueles cargos. O empossamento de servidor que estava, que foi demitido, que foi redemitido, foi feito pelo antigo Calcaide mas não pelos vereadores que estavam lá então eu vejo aí uma intromissão desnecessária mas, volto a dizer eu sempre confio no poder judiciário o Ministério Público, aí ele compete investigar e segundo as suas convicções ele apresenta uma ação mas é essa, essa é a típica ação onde eu vejo um, um poder tentando é, é, tentando mediante uma ação se intrometer na competência de outro poder, que não lhe é cabível porque, no meu modo de entender, não houve ilicitude nenhuma cometida pelos ex-vereadores. Ou pelos vereadores que foram reeleitos também.
1: 7 horas e 15 minutos, nosso tempo está esgotando, mas é, deixa eu só fazer um registro aqui. A vacina contra o Covid-19 já chegou aqui ao interior do estado de São Paulo. Ontem o governador João Doria esteve em Campinas, fez lá simbolicamente a primeira é, aplicação. Hoje, é, mais profissionais de saúde serão imunizados em Campinas. Botucatu, São Jair do Rio Preto. Agora, felizmente, a vacina vai embora e a gente espera que a briga política dê uma cessada para que a saúde e a ciência fiquem em primeiro plano. Doutor Paulo Fermento, infelizmente, nosso tempo esgotou, mas queria que o senhor fechasse esse assunto do Diego, para deixar bem claro, então, quais são os próximos passos desse
7: caso. Os próximos passos são, como eu havia dito, o, uma revisão criminal com pedido liminar. Dentro desse pedido liminar, para que se evite qualquer tipo de cumprimento de, de ordem de, de prisão contra ele, para cumprimento de regime semiaberto. Tá? E dentro dessa revisão criminal, nosso pedido principal é para que se aprecie os novos documentos que vão ser levados aos autos, que comprovam a inocência total do Diego. Tanto na inversão tumultuária de pagamentos, que não houve, porque seria tumultuária se não houvesse lei que determinasse essa inversão, mas houve lei do município determinando e houve justificativa para essa para essa quebra, né? Porque a quebra foi dada em gêneros de primeira necessidade. Tão pouco houve é, assunção de, de dívidas no último quadrimestre. Porque o Diego, ele na verdade tinha caixa, isso foi comprovado, e esse caixa foi comprovado justamente quando foi publicado o orçamento do ano seguinte. Então, tampouco haveria crime, por quê? A questão de deixar restos a pagar é quando você sabe que não tem com o que pagar e deixa para a próxima administração. Não foi o caso, havia dinheiro mais do que o suficiente.
1: É, eu não vou ajudar em nada, porque eu não sou testemunha do, do caso, mas... Eu faço matérias de quebra de ordem cronológica há uns 40 anos aqui Sim. na imprensa americana. Desde o tempo de Waldemar Tebal, de Frederico Paulo Miller, Carlos Meneghel, Eric Hetzio Júnior, Omar Najar <coughs> e Diego Nadai. é uma, uma prática, infelizmente, que acontece no Brasil inteiro.
7: É, mas desde que justificada, é. É, é, porque você só quebra a ordem por, por primeira necessidade. Nenhum prefeito é louco de ficar quebrando a ordem, é um bel prazer, para ficar pagando ao, 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 alguém que lhe interesse. Isso é maluquice. É, pode acontecer? Pode, mas não foi no caso do Diego, isso eu posso garantir. A gente
1: vai agendar um dia com mais calma, bater um bom papo sobre direitos, sobre política. Espero que o senhor aceite o convite para um futuro próximo.
7: Ju, é, para mim foi um grande prazer. É, é, é a primeira vez que eu venho aqui na Vox com vocês. Ah, mas a segunda, que a primeira foi no Puxadinho, né? A primeira ah. foi no Puxadinho <risos> semana passada, com certeza. <risos> mas aí foi lazer, né? Foi informação. Mas é, é, eu estou sempre à disposição, o que for necessário, me convidando, eu venho sim.
1: E uma última informação aqui no Vox News, encerrando o programa hoje. Estouramos o tempo aqui, obrigado ao Marquinhos e à Andressinha. O vereador Tiago Martins, que é o presidente da Câmara Municipal Americana, me confirmou ontem, saiu do hospital ontem, ainda estava bem sem ar, sem, sem pulmão, mas disse que quinta-feira está tomando todos os medicamentos, está em repouso e quinta-feira vai presidir a primeira sessão às duas horas da tarde. Ele que foi reeleito com mais de 1.700 votos para a próxima legislatura. Sete horas e dezenove minutos...
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vacina contra a Covid-19 já é distribuída pelo interior do estado de São Paulo. Instituto Butantan tem pressa e pede aprovação de mais um lote à Anvisa. A semana começa com mais uma morte na micro-região pelo novo coronavírus. Advogado explica a real situação do ex-prefeito Diego Denadai. Polícia realiza mais apreensões e drogas aqui na região. Pedidos de cassação contra Bolsonaro apenas se acumulam em Brasília. O Palmeiras goleia o Corinthians no Clássico Paulista do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.